0: السلام علیکم و
1: رحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمان من قولی. یہ گلوک کا باب ہے العقل البشر. انسانی اقل کی ذمہ داری یعنی ہماری زندگی میں عقل کیا رول پلے کرتی ہے عقل کا کیا کام ہے عقل سے کیا مراد ہے اور عقل کا کتنا فائدہ ہے یہ چیپٹر ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا تھا اس کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف سننے اور دیکھنے کی قوت ہی نہیں دی بلکہ سمجھنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے عقل بھی دی ہے اس عقل کے ذریعے انسان اپنے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے فائدہ کی اور کیا میرے لیے نقصان کی ہے اسی طرح عقل سے انسان باقی رہنے والی اور فنا ہو جانے والی ختم ہو جانے والی چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے اس عقل کی وجہ سے ہی انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی اس کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے عقل حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے عقل کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے افضل ہے یعنی باقی مخلوق کے پاس ایسی عقل نہیں مثلا ہم سب بچپن سے سائنس میں پڑھتے ہیں کہ پودے اور درخت جو ہے یہ ایک لونگ مخلوق ہے زندہ مخلوق ہے جاندار مخلوق جس کو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ عقل نہیں جو انسان کے اندر ہے اسی طرح پرانے مجید سے ہمیں پتہ چلتا کہ پہاڑ بھی کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کے اندر بھی وہ عقل ہے جو انسان کے پاس ہے اسی طرح پرندے ہیں دیگر جاندار ہیں ان سب کے پاس کسی لیول پر عقل ہے لیکن اتنی نہیں کہ اچھے برے کا فرق کر سکیں اپنے مطلب کی حد تک اپنی ضرورت کی حد تک کر لیتے ہیں اس سے آگے نہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پر واقع دی عقل کی بنا پر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ صرف عقل کافی نہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اللہ سبحان و تعالی کو پہچاننے کے لیے اس کی مارکت کے لیے صرف عقل کافی نہیں عقل کی لمیٹیشن ہیں اس کی محدودیت ہے عقل کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے رہنمائی دینے کے لیے کوئی ہونا چاہیے عقل بذات خود بہت سے معیار نہیں کر سکتی اچھے برے تو اللہ سبحانہ نے انسان کے فائدے کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اور خاص طور پر عقل کی رہنمائی کے لیے وحی الہی بھیجی وہی بھیجیے کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے اور تمام پیغمبروں کے پاس وہی آئی اس وحی کے ذریعے عقل کی رہنمائی کی گئی سوچنے سمجھنے والوں کو بتایا گیا کہ انسان کو کیا چیز فائدہ دیتی ہے کیا نہیں دیتی تو ہماری عقل کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و نے رسول بھیجے فرشتے بھیجے اور انسانی عقل کی ذمہ داری کیا ہے کام کیا ہے انسانی عقل کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ سبح نے وحی کے ذریعے ہمارے پاس بھیجا ہے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کیا پہنچائے قرآن سنت تو ہم کیا کریں اس کو سمجھے اس عقل کو استعمال کرے کس اس کام میں قرآن و سنت کو سمجھنے میں اور پھر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور انسانی عقل کو ہدایت کے دلائے فراہم کریں اور ایمان لانے والی یا ایمان کو واجب کرنے والی باتوں پر غور کرنے کے لئے جھنجھوڑے اور اس کے لیے اس دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ وضع کریں تو انسانی عقل دین کے فیصلے کو قبول کرنے یا رد کرنے کی اتارٹی نہیں رکھتی یہ یاد رہے مثلا اللہ سبحانہ صنع نے ایک حکم ہمیں دیا ہے کوئی بھی جیسے اقیم عقیم نماز قائم کرو اب عقل کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھنی چاہیے یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ سبحانہ نے پیغمبر کو بتایا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کس وقت जाएगी جائے گی کتنی कैसे جائے گی کیسے मामले جائے گی اس معاملے میں عقل کا کوئی بھی دخل نہیں ہے عقل کا کوئی دخل نہیں اگر مثلاً صبح ہمیں فجر کی نماز کا ٹائم کیا بتایا گیا کب تک پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے تک اب عقل یہ کہتی ہے کہ آج کل جو سورج بہت جلدی نکل آتا ہے اور تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے تمہاری صحت خراب ہو سکتی ہے لہذا تم اپنی آٹھ گھنٹے کی نیند پوری کر کے جب اٹھو جب نماز پڑ لینا تو کیا یہ صحیح ہوگا کیوں کسی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہے اب ہم کس کی مانیں گے
1: <تصفح>
0: اللہ کی مانیں گے عقل کی نہیں مانے گی اسی طرح دین کے باقی احکامات کے بارے میں بھی ہماری عقل ہمیں اور بہت کچھ سجاتی ہے اچھا دو چیزیں جو ہے نا وہ دین کے راستے پر اگر لگ جائیں تو بڑا ہی فائدہ انسان بہت آگے نکل جاتا ہے اور دو چیزیں اگر انسان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو بس وہ پیچھے پیچھے ہلاکت کے گڑے میں گرنے والا ہے ایک ہے دل اور دوسرا دماغ ایک ہے عقل اور دوسرے جذبات دل کے اندر انسان کے جذبات اور خواہشات ہوتی ہیں کیا ہوتی ہے خواہشات ہوتی ہیں اور عقل جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتی ہے کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے چیلنج کرتی یہ کیوں کرے وہ کیوں کرے یہ کیسے کرنا چاہیے وہ کیسے کرنا چاہیے اب آپ دیکھیے اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں اگر آپ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ بہت کامیاب انسان بن جائے گا کیونکہ خواہشات انسان کو کھٹے میں گراتی ہیں پیچھے لے جاتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس وقت یوتھ کا کیا حال ہے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں جب دل چاہتا کھاتے ہیں جب دل چاہتا ہے سوتے ہیں جو دل چاہتا کرتے ہیں عقل سے کم کام لیتے ہیں اچھا کچھ لوگ عقل سے بڑا کام لیتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو بڑا ڈسپلن کیا ہوا ہے اب جب عقل سے کام لیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اب اتنے مجھے سونا چاہیے اور اتنے مجھے جاننا چاہیے چاہے سوریہ نکلے یا نہ نکلے نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے اس پروفیشن میں جانا چاہیے کیونکہ مجھے پیسے بہت ملے گی چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے وہ اپنی عقل کے پیچھے لگتے ہیں تو وہاں جب انسان اپنی عقل کے اوپر قدگن رکھتا ہے اور وہی الہی کی روشنی میں عقل استعمال کرتا ہے تو انسان کامیاب کا ہوتا ہے الٹیمیٹ فائدہ اسی میں ہے کہ کوئی بغلہ ہو یا تعلق اچھا دیکھیے جب خواہشات انسان کے اوپر آ جاتی ہیں تو دو بڑی خواہشات انسان کو کمزور کر دیتی ہیں ایمان میں اور دین دنیا کے نقصان میں اس میں ایک تو ہے پیٹ کی خواہش اور ایک ہے شرمگاہ کی خواہش یہ دو شہوات یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بس کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے اور وہ اس میں پھر پرواہ نہیں کرتے کس کی حلال حرام کی اور دوسری طرف شہمت جنس جنسی خیشا اور پھر وہ پرواہ نہیں کرتے حلال حرام کی اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ دو بزنسز جو ہیں یہ بڑے کامیاب ہیں ایک میں طرح طرح کی زبان کے ذائقوں کی بات ہے اور انسان اس کے پیچھے لگ گیا جتنا کماتا ہے مہنگے سے مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا اپنے لیے بائی سے پکر سمیتا ہے یعنی گھر کی دال روٹی کیوں نہیں اچھی لگتی کیونکہ اس میں مزہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو بہت سارے بچوں کا آج کل حال یہ ہے کہ گھر کا کھانا چھوڑ کر صرف ایٹ آؤٹ یا آرڈر کرنا اور کتنا زیادہ لیٹلی یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ گھر کا کھانا پکا رہتا خراب ہو جاتا پھینک دیا جاتا ہے جبکہ باہر سے چیزیں آرڈر ہو رہی ہوتی ہیں. لیٹ نائٹ تک بچے جاتے ہیں پھر ان کو بھوک لگتی ہے لیٹ نائٹ تک ریسٹورینٹ کھلے رہتے ہیں اور کھانے آرڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں اور گھروں پر ڈیلیوری سروس ہو گئی ہے آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں بس ایک موبائل کی ایپ پہ کلک کریں اور گھر پہ کھانا پہنچ جائے گا کیا یہ فطرت کے مطابق ہے کیا یہ لائفٹائل فطرت کے مطابق ہے کیا یہ عقل کے مطابق ہے 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 کیا کیا یہ اللہ اللہ کی کی پسند کے مطابق ہے؟ اللہ کی رزاق کے مطابق مطابق اس طریقے سے ہماری زندگی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی یہ ہلاکت کا راستہ ہے کیونکہ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لیے کھانے کے لیے نہیں بنائی کھانا دن کو کھانا چاہیے دن دن کی روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ بہتر عزم ہوتا ہے زیادہ بہتر فائدہ دیتا اچھا دوسری طرف عورت کی خواہش لڑکی کی خواہش اب جب ایسے کھانے کھاتے ہیں جب ایسی غذا کھاتے ہیں تو پھر دوسری چیز کون سی بہت زیادہ انسان کی زندگی آ جاتی ہے سیکس کی طلب اب اس کے لیے کیا ہوا عورت کو ایسے لباس پہنائے گئے ایسا لائف سٹائل دیا گیا کہ جس میں وہ صرف ایک شو پیس بن کے مردوں کے دل لبا رہی ہے مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک عورت اپنے آپ کو جسم دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ان کو کیوں اپنا جسم دکھاتی یا ٹائٹ کپڑے پہن کر بغیر جاپ کے گھر سے باہر کیوں نکلتی ہے یعنی ایک عورت کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے ایک بکار ہوتا ہے جب وہ مردوں کے لیے خوبصورت بن کے نکلتی ہے کہنے کا دھوکا اپنے آپ کو دیتے ہیں ہم تو اپنے لیے خوبصورت بنتے ہیں اتنی سی بات کافی نہیں ہے کہنی اگر آپ اپنے لیے نکلتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو منع کرتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ ایسی بہت سی جگہوں پر عورت کا ایک مخصوص ڈریس بنایا جاتا ہے कि جس کے بغیر اس کو جاب نہیں ملتی کیونکہ مقصود کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹس کو जाए अपने ऐसा اپنے ایسا انوائرمنٹ ریسپشن پر ہی آخر بہت خوبصورت لڑکی کیوں بٹھائی جاتی ایک بزنس کے ساتھ عورت کی خوبصورتی کا کیا تعلق تو یہ خواہشات ہی ہیں اور دوسری طرف جب دین کا معاملہ آتا ہے تو الٹے پلٹے سوال ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو چیلنج کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا یہ کیوں کہا ایسے کیوں ہے ویسے کیوں ہے سب سے پہلے تو یہ کہ تم ہوتے کون ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو یہ بات ہی ادب کے خلاف ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کرے کہ آپ نے یہ کیوں پیدا کیا اور وہ کیوں پیدا کیا ہاں حکمت جاننے کے لیے انسان کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیے جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وجہ سے نکال لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے آگے آنسریبل نہیں ہے لا یوس الف الحمد ال اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے پوچھا جائے گا جو وہ کر کے آئیں گے نا اللہ کے پاس سب کا حساب ہوگا سوال ہوگا تو اس لیے عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے شریعت کو چیلنج کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نیچا دکھانے کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی حکمت اور فلسفہ کیوں نہیں بتایا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی انسان کو اب بن کے رہنا ہے بندہ بن کے رہنا ہے غلام بن کے رہنا ہے اتات کرنی ہے اگر ہر بات سمجھ میں آتی ہو اور ہر بات کا فائدہ نظر آتا ہو تو پھر تو اطاط کرنا بڑی آسان چیز ہے پھر تو انسان ضرور ہر چیز اوبے کرے پھر تو کسی چیز کو ڈینائی نہ کرے کیونکہ اس, اس کو فائدہ نظر آتا ہے کچھ چیزوں کا فائدہ سمجھا دیا گیا سمجھ میں آتا ہماری عقل کے لیکن کچھ چیزوں کی حکمت اور کچھ چیزوں کا فائدہ ہر کس سمجھ نہیں آتا اور انسان چاہتا ہے کہ سمجھ آئے اور عقل چاہتی ہے کہ سمجھ آئے لیکن اللہ تعالی انکار کرتا ہے کہ سمجھ آئے تمہیں تو ماننا ہے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے اسی کا نام ہے اسلام اسی کا نام ہے اپنی عقل اپنے جذبات اپنی خواہشات سب کو اللہ کے تابع کرنا اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ ہوں جو تو چاہے گا میں کروں گا آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے ٹرسٹ ہوتا ہے ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پر اعتماد ہے کہ یہ اس کو ضائع نہیں کرے گا یہ اس کا نقصان نہیں کرے گا اگر وہ ہم سے کچھ مانگے کہ مجھے یہ چاہیے تو ہم اس سے پوچھتے تھوڑی کیوں چاہیے ہم اس سے نہیں پوچھیں گے جہاں محبت ہوتی وہاں حساب کتاب نہیں ہوا کرتے وہاں سوال جواب نہیں ہوا کرتے وہاں بس سپردگی ہوتی ہے وہاں صرف اطاعت ہوتی ہے تو میں نے تیری بات مان لی اور یہود نے کیا کہا تھا سب نام ہم نے سنا ہم نے نہیں اور آج کل کئی مسلمان بھی یہ کرتے ہیں سن لیتے ہیں کرتے اپنی مرضی ہیں چلتے اپنی خواہش پہ ہیں یا لوگوں کی پسند پہ چلتے ہیں اللہ کی مرضی پہ نہیں چلتے امتحانی تو اسی میں ہے اگر اللہ تعالیٰ سامنے نظر آ جائے تو کسی کو ماننے سے انکار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیوں غیب کے کی پردے میں پر رکھا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو گا. کہ بن دیکھے مانتے ہیں یا نہیں اور یہ جو جنت ہے نا اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت اس کی قیمت ہی ایمان بالغیب ہے اس کی قیمت ہی یہی ہے تم نے میری بات کو مان لیا مجھے دیکھے بغیر اب تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو تم نے یہ ٹیسٹ پاس کر لیا تو بات یہ ہے کہ انسانی عقل کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے. یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے فیصلے کو قبول کرے یا رد کرے چوائس دی گئی ہے لیکن یہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس کا کام کیا ہے کہ اس اللہ کے احکامات کو پورے کے پورے معاملے ادقلوف اسل میں کا فت اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے چاہے وہ ہماری خواہشات کے مطابق حکم یا نہیں نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے یا نہیں تمہیں پڑھنی ہی ہے کیونکہ تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تجھے معبود مانتے ہیں ہم تیری عبادت کریں گے تم نے کہا لا الہ الا اللہ اور اللہ نے پیدا بھی تمہیں کس لیے کیا تھا وہ خلط الجما وال میں نے انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زندگی کے اختتام پر انعام دے تو پھر زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنی ہوگی اس سے انکار نہیں کر سکتے تو ہمارا پہلا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا اور اس کے لیے کیا ضروری ہے اور کا پڑھنا سمجھنا سمجھے بغیر کیا پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتا ہے خالی عربی پڑھ لینے سے تو کام نہیں چلے گا چاہے آپ کو زبانی کیوں نہ یاد ہو جب تک آپ اس کا مانا نہ جانے تو پہلا کام ہے کہ میرے رب چاہتا کیا ہے یہ جاننا کہ میرے رب کی پسند کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ماننا اور ماننے کے بعد اس کے مطابق زندگی ڈالنا فرما برداری کرنا عملی طور پر زندگی پر وہ چیزیں نافذ کرنا جہل اقلو مقررات و و مقررات انسان بن مقولا بل منہج صحیح اور منہج صحیح طریقہ صحیح دستور کیا ہے کس معاملے میں پھر تلقی اللہ اللہ سے شریعت کو حاصل کرنے میں دین کو حاصل کرنے میں ہوا وہ نہ سامنا کرے سے ہوتا نا اس کے سامنے نہ آئے اقل مقررات دین دین کے ثابت شدہ مسائل وہ احکام اور اس کے احکام بے مقررات لگو سابقت ان حقائق کے ساتھ یا ان اصولوں کے ساتھ جو اس سے پہلے موجود تھے انسانوں کی نفسی کی جو انسان نے خود ہی بنا لیے تھے کہاں سے اپنے اقوال سے یا تجربات سے خلاصہ یہ اس بات کا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین کو خالی ذہن ہو کر سمجھنے کی کوشش کرے اور دین کے جو حقائق ہیں اور دین میں جو اہم باتیں ہیں ان کو پری کانسیپٹس جو اس کے ہیں یعنی جو اس نے پہلے سے ذہن میں کچھ باتیں بٹھا رکھی ہیں اپنے اقوال ادھر ادھر کے لوگوں کے اقوال سن کر یا تجربات سے اس کی روشنی میں نہ دیکھے بلکہ خالی ذہن کر کے ڈائریک ایک ساتھ کاغذ پر جیسے کوئی بات لکھی جاتی ہے ایسے ہی اپنا دل دماغ بالکل خالی کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو لے اچھا عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالی کی کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل میں جو پہلے سے لوگوں کی ڈالی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کوئی کنفیوژن ہوتے ہیں کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ابھر کے آ جاتی ہیں اچھا فلاح تو یہ کہتا ہے فلاح تو یہ کہتا ہے تو اب کیا وہ غلط کہتے ہیں یہ تو کچھ اور ہے وہ کچھ اور ہے پھر صحیح کون ہے اور غلط کون ہے تو کچھ لوگ تو بڑے آرام سے کہتے تھے ہم تو کنفیوز ہی ہو گئے ہیں کیوں کنفیوز ہو گئے آپ اللہ کی بات ہے سیدھی سادی بات ہے اس کو ایکسپٹ کرو دین نام ہی تسلیم کرنے کا مان لینے کا تو جب تک آپ اللہ تعالی کی بات کو خالی اور ذہن ہو کے نہیں سمجھو گے اس کا حق ادا نہیں کریں گے مین میڈ تھیری فلاسفیز ایکسپیرینسیز ان کی روشنی میں مت دیکھو فل اسلام و دین القلی و اسلام عقل اور فطرت کا دین ہے سننی ہی و عوامر ہی جو عقل کو مخاطب کرتا ہے اپنے احکام اپنے طریقوں اور اپنے اوامر کے ساتھ احکامات کے ساتھ لا مجال إلا اور وہ مغلوب نہیں کرتا یعنی اللہ سمان ون ولا بخار قطن مادیت اور اللہ سمان کسی انگونی چیز کو مغلوب نہیں کرتا ایسی چیز کے ساتھ جو قوارے یعنی جو عقل کے مخالف ہوفیزان جس میں سوائے اطاعت کے اور کوئی گنجائش نہ ہوفسی وفا اور اسلام عقل کو دعوت دیتا ہے ید ا کون دعوت دیتا ہے اسلام کس کو عقل کو کس چیز کی دعوت دیتا ہے الا تدبر غور و فکر کرنے کی کس چیز پر غور و فکر کرنے کی ہدایت اور ایمان کے دلائل پر وہ کون سے دلائل ہیں فی الفظ آفات جو انسان کی اپنی ذات میں اور پوری کائنات میں مقصد مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی باتیں کر کے ایسی چیزیں لا کے ہر وقت مزات اپنی جگہ وہ ایکسپشنل چیز ہے لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ موزات دکھا کے ہمیں قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہے بلکہ کیا چاہتا ہے کہ یہ معذات ہم دیکھیں جو دن رات آسمان پہ ہوتے رہتے ہیں زمین پہ ہوتے رہتے ہیں خود ہمارے جسم کے اندر ہوتے رہتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے دلائل ہیں تو آپ مجھے بتائے گا کہ ہمارے جسم کے اندر کچھ ہر وقت ہوتا رہتا ہے کتنا بلڈ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے ملین ہمارے جسم میں ہر
1: وقت پرانے ملین ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کے ان کا فنکشن اور ان کا گرانیاں ختم ہو جاتا ہے اور نئے نئے سیلس بنتے رہتے ہیں اور دوسرا ہمارے ہماری اور ان کلاس کو توڑنے کے لیے الگ الگ سیلز ہوتے ہیں کلاٹس کو توڑنے کے لیے الگ پروسیز ہوتے رہتے ہیں تاکہ کلاٹس بنے نہ اور بلڈ کے سرکولیشن ہوتے نہیں اور یہ سب ہوتا رہتا ہے ہماری باڈی میں ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا دوسرا ہمارے باڈی میں جو مرد اور عورت ہے ان کی باڈیز میں عورتوں کی باڈیز میں مہیندر مہینوڈکٹیو سسٹم میں اویلیبل سائیکل چلتی رہتی ہے جس کے اور مرد کی باڈی میں فنگس بنتے رہتے ہیں اور دوسرا ہماری پوری باڈی میں ہمارا دن بہت بار پر منٹتا ہے یہ تو ایک منٹ ہے لیکن پورے دن میں بہت بار دھرتا ہے اور باڈی کے ہر ایک حصے تک ہر ایک سیل تک بلڈ پہنچتا ہے نیوٹرینس پہنچتے ہیں آکسیجن پہنچتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں لگا ہم اگر بیٹھے بھی ہیں تو ہمارا ہاتھ چل رہا ہے اور ہمارا کچھ نہ कर موو کر رہا ہے تو ہمارے مسلس کام کر رہے ہیں اور وہ مسلس کی हमारी سے ہماری بونس ہمیں سپورٹ دے کرتے ہیں تو یہ سارے پروسیسز ہماری ہماری معلومات سے دور ہے ہم احساس نہیں کرتے کہ یہ سب ہو رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا پروسیس ہے بہت سارے تعداد میں انرجی بن رہی ہماری باڈی میں سیلس ہیں جو یہ जिससे رہے ہیں جس سے ہمارے چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہو رہے ہیں جس سے ہمیں انرجی مل رہی ہے اگر ہم روزے سے ہیں ہم نے کچھ کھایا نہیں لیکن ہماری باڈی میں ایک اسٹور और ہے جو ٹوٹتی ہے اور ہمیں انرجی دیتی ہے اور ہم پورا
0: دن روزے کو برداشت کر دیتے ہیں تو ایسے اور بھی بہت سارے پروسیس ہیں جو ہوتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ یہ یہ حق کو پہچاننے کے دلائل ہیں کہ اللہ ہے اور اسی کے کرنے سے اسی کے حکم سے یہ سب ہو رہا ہے ایک انسان کے اندر نا کائنات کے اندر کیا کچھ ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے ستارے اور سیارے اور گیلیکسیز اور ان کے رنگ اور ان کے فنکشنز اور کس طرح ایک پوری پوری گلیکسی دوسرے کے اندر سے گزر جاتی ہے اور ان ستاروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم غور کریں اگر ایک پتے پہ بھی آپ غور کریں مجھے تو پتے بھی اتنے فیسینےٹ کرتے ہیں کہ جب میں کبھی قریب سے کسی پتے کو دیکھتی ہوں اور اس کے اندر جو مینس ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو ان کو خوراک ملتی ہے اور نیچے جڑ سے لے کے وہاں تک تو انسان کاپ جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ایک دن وہ پتا گر جاتا ہے وہی درختہ وہی پانی وہی مٹی وہی سب کچھ وہ صلاح نے ایک وقت رکھا قلعہ اللہ, اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر کے رکھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کی عقل کو مغلوب نہیں کیا انہوں نے چیزوں کے ساتھ یعنی سوائے اطاعت کے جہاں کوئی اور گنجائش نہ ہو اور اسلام جو ہے وہ عقل کو دعوت دیتا ہے اور ہدایت اور ایمان کے دلائل پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو نفسوں میں اور آفاک میں پائے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالی فطرت سے مانوسیت عادت اور حماقت کے ڈھیر کو ختم کر دے وہ غبار شہباتی و شبہاتی المدلتی فطرتی اور ان شہبات اور شبہات کے غبار کو دور کر دے جو عقل اور فطرت کو گمراہ کرنے والے ہیں جو عقل اور فطرت کو گمراہ کرنے والے ہیں مدلولات نسوتی تحت احکام مغول عبادی ہی اور عقل کی یہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ کیا کرے فهمہ سمجھے مدلول جو ٹیکسٹ, یعنی ٹیکسٹ ہے سنت کی ٹیکسٹ ہے و احکام و بول عبادی جن کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے احکام پائے جاتے ہیں بال یو فرد علیہ بمال مدلولہ اور اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا فرض نہیں کیا کہ اس کو ضرور مانے یعنی اس چیز کو ضرور مانے جس کا مانا بھی اس کو سمجھ نہ آئے اور اس کو پتا بھی نہ ہو یعنی اس کو پتا ہی نہ ہو کہ کیا حکم ہے اب جو حکم ہے پتا ہی نہیں ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں یہ اللہ نے ہم پر ذمہ داری نہیں ڈالی فضا ادرا کا وفاہ المراد پھر جب انسان بات سمجھ جاتا ہے وفاہما المراد من النصوص اور نصوص یعنی ٹیکسٹ کے مراد کو سمجھ جاتا ہے قرآن کی آیت پڑھتا ہے بےحا فہو من تو وہ اس کے سامنے تسلیم و رضا کے سوا کچھ نہ کرے تو وہ مومن ہے او ادب و تسلیم بےحا کافر یا پھر وہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافل ہو جاتا ہے انکاری ہو جاتا ہے ممکن ہو جاتا ہے ولیسا ہوا حکم صحت یہاں اور قبول یہاں اور عقل رسوس کو صحیح یا باطل قرار دینے میں فیصلہ کن حیثیت نہیں رکھتی یہ جملہ بڑا عام ہے حکم کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو عقل حکم نہیں بن سکتی کہاں تو کسی نص کو ٹیکسٹ کو صحیح یا باطل مثلا کہ نماز کام کرو تو ٹھیک ہے لیکن زکات دو یہ نہیں ٹھیک ایسے نہیں کر سکتی عقل عقل کو اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلے کر لے یعنی اللہ کے حکم کے آگے عقل کو کیا نہیں آزادی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرے اما من منجال یقبل ما يريد يرفض ما لیکن جو شخص اپنی عقل کو ہی معبود بنا لے کہ جو عقل چاہے وہ قبول کرے اور جس کو وہ رد کرے اسے یہ بھی رد کر دے ما شاہ وہ جو چاہے اختیار کرے وہ ما یا اور جس کو وہ چاہے چھوڑ دے هو فہاد کفر لدی انارو صاحب تو یہی وہ کفر ہے جس کو کرنے والا انسان اس کی وجہ سے اشداب شدید ترین عذاب کو پالے گا کما قال سبحان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افت مینو نہ با دل کیا پھر تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور باس کا انکار کر دیتے ہو؟ فما تو کیا بدلا ہو سکتا ہے ایسے شخص کا تم میں سے اللہ خز دنیا قیامتی یوردو مگر یہ کہ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں رسوائی کا شکار ہو گے اور قیامت کے دن شبید ترین عذاب کی طرف پھینک دیے جائیں گے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو أَفَتُؤْمِنُونَ بِقَعْدِ الْجِدَاحِ وَتَسْتُّونَ بِقَعْدِ فَمَا
2: جَدَاءُ مَنْ يَطَانُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا فِيُسْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الْكِنْيَا وَيَوْمَ الْحِيَادِ رَبُّ
0: یہاں کیا بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے عقل کو اپنا معبود بنا لیا وہ کیسے کہ جو عقل کہتی ہے وہ کرتے ہیں اور جس سے عقل روکتی ہے رک جاتے ہیں ہر چیز عقل کے تحت کر رہے ہوتے ہیں اب جب ہر چیز عقل کے تحت کرتے ہیں تو کچھ چیزیں قرآن سے ٹکراتی ہیں پھر وہ جو چیزیں عقل کے خلاف ان کو لگتی ہیں قرآن میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں تو یہاں یہ آیت لائن آئے البقرہ کی 85 نمبر کی ایسے لوگوں کی سزا کیا ہوگی کیا سزا ہوگی جو یہ کام کرتے ہیں کون سا کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امین نہ کتاب نہ بے باغ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے پھر کہ پوری کتاب پر ایمان رکھنا ہے پوری کتاب کے احکامات کو لینا ہے فما منکم تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے اللہ خز حیات سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو بیزتی ہو بدنامی ہو وہی قیامتی یوردون اور ایسے لوگ قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے کیوں؟ ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا ان کا کیا جرم تھا کیا قصور تھا کہ انہوں نے عقل کی بنیاد پر قرآن کے احکامات کو لیا اس بنیاد پر نہیں کہ بس اللہ کا جو بھی ہوگا میں ماننے کے
2: لائق ہے سمجم فا فیل وی مل دون اشدی و مو مو
0: اللہ نبو خالق كل اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے خلق حاضل اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ امر اب اور اس نے شریعت کی پیروی کا حکم دیا فإذا اللہ سبحان ابو حقیقت کی امر الکونی بس جب اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو ثابت کر دیتا ہے کائنات کے معاملے میں او امر انسانی یا انسان کے معاملے میں او امر اولاخرا یا دوسری مخلوقات کے معاملے میں او اذا اوزا فرا دین یا دین کے فرائض اور منہیات میں اس کو لازم کر دیتا ہے دین کے فرائض یا منہیات میں اس کو لازم کر دیتا ہے بحاض الزی قدر رب الرب و امر ابھی واجب القبول جس کو رب نے فیصلہ کن حیثیت دے دی ہے اور اس کا حکم دے دیا ہے وہ امر ابھی واجب القبول آتی مملو الی یا تو جس کو وہ حکم پہنچے اس کے لیے اس کو قبول کرنا اور اس کی اتاد کرنا واجب ہے متا ادر کل مدلو لو لے اور اس کی مراد کو سمجھ لے فإذا قال اللہ سبحانه بس جب اللہ سبحان سبحان تعالی نے فرمایا اللہ خلقات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا اور انہی کی مانت زمینیں بھی ان کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور بے شک اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یقیناً احاطہ کر رکھا ہے کیا مطلب ہے اللہ اللہ بھی خلق سبع سماوات کہ اللہ نے کیا پیدا کیا سات آسمان اور اتنی
1: زمینیں
0: بھی زمینیں کتنی ہیں سات یتنزین ہنہ ان کے درمیان اس کا حکم اترتا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہماری زمین ایسی اور بھی ہے وہاں بھی اللہ کا حکم اترتا ہے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو قادر ہے اور کیا پتا چلنا چاہیے وہ ان کا بک شعیل علم اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے یقیناً
2: گھیرا کر رکھا ہے, ہے. لتعلم ان گیتا گو حالا پلیش اللہ اللہ, قد احاط علما
0: اللہ کو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات بھی پتہ ہے تمہاری عقل کی کنفیوژن بھی پتا ہے اللہ کو ہر چیز کا روم ہے اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو ایکسپلین کر دے لیکن پھر امتحان کس چیز کا تو, تو امتحان ہی نہیں رہے گا یہاں سے کون سی انٹرسٹنگ بات پتا چل رہی آج آپ کو انہوں نے ہمیشہ پڑھا تھا کہ زمین ایک ہی ہے وہ تو آسمان تو بھی ایک ہی کیونکہ ایک ہی نظر آتا ہے اس سے آگے نظر نہیں آتا جو چیز نظر نہ اس کو مانتے نہیں کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ جو چیز نظر نہ اس کو مانا ہی نظر بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو سن سنا کے مانتے ہیں اور یہ خبریں تو پیغمبر دیتے ہیں جو سب سے سچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جو نئی بات یہاں سے پتہ چلتی ہوئی ہے, کہ زمین ایک نہیں ہے وَمِنَ الْأَرْضِ اور انہی کی معنی بھی یعنی ساتھ ہیں او یا اللہ تعالی نے فرمایا وجہ اللہ من الب اللہ شی الفلائی اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا کیا پھر بھی وہ مار نہیں رہیں گے
2: اللہ تعالی
0: نے کیا پیدا کیا؟ من الماء كل شيء ہر جاندار پانی سے پیدا ہوا اور سائنس نے اب آ کے اس بات کو ڈسکور کیا لائف جو ہے وہ پانی سے ہے اولا سب یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے ہر جاندار پانی سے بنایا ان میں سے کوئی اپنے پیٹ پہ چلتا ہے جیسے من میم شی اللہ رجلینی ان میں سے کوئی اپنے دو پاؤں پہ چلتا ہے جیسے انسان اور اللہ اربا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو چار پاؤں پہ چلتا ہے پائے جن کو کہتے ہیں گائے بھینس وغیرہ یخلوک اللہ یش ان شد اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے
2: سین بک ویم اب کالا سبحان اب
0: خل کل انسان اب انسلسال ان کل بخار اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بچنے والی کنک بٹی سے پیدا کیا خلق جن کو آپ کے شولہ سے پیدا کیا انہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ بنایا آسمانوں پر بھی اسی نے بنایا اور زمین پر بھی اسی نے بنایا
2: وَخُلَقُ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار
0: وَنَحْمُ دَارِدًا اور اسی طرح اور چیزوں بھی سبحان ابو علی گول کائنات جن کے بارے میں اللہ سبحان نے کائنات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے بل اشیاح اور دی دیگر چیزوں اور زندہ چیزوں کے بارے میں فل حق ہوا ما قالت حق وہ ہے جو اللہ نے فرمایا بلعقل عقل کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہ بارے میں ہر وہ چیز جس تک عقل پہنچے وہ صحیح یا غلط ہو سکتی ہے وما سبحانه لا يحتمل الحق والصواب اور یہ کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے عقل کے لیے جائز نہیں کہ وہ کچھ کہے بس اس بارے میں ہر وہ چیز جس تک عقل پہنچے وہ صحیح ہو سکتی ہے مگر جو اللہ سبحان الطا نے طے کر دیا یہاں تو اس میں صرف ایک ہی امکان ہے اور وہ ہے حق اور درست یعنی عقل کو اپنی لمٹس میں ہی رہنا چاہیے جو چیز اس سے کنسرن نہیں اس سے باہر نکل کے اور چیزوں کو بلوٹ نہ کرے اور وہ کیا ہے جس میں اسے جا کے مداخلت نہیں کرنی چاہیے اللہ سبحان ابو اور جب اللہ سبحانہ و نے فرمایا وہ ملم یا کم بما انزل اللہ کا فرون اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ
2: کافل ہیں
0: اعلیٰ سبحان ابھی یا اللہ تعالی نے فرمایا یا لدینک اللہ وزرا بقیہ میرا ربا ان کنین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے جو بھی تمہارا باقی ہے اس کو چھوڑ دو یعنی ربا رسول کو رسول مت لو ان کن تم اگر تم مومن ہو اب اگر کوئی کہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں لباس ہے لیکن اس میں فائدہ تو بہت ہے پروفٹ ملتا ہے ہر مہینے ملتا ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں کیا کیا نقصان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے اسی لیے اس نے روکا اور اگر نہیں بھی تو بھی اس نے روک دیا ہے تو اس لیے اگر تم ہو مومن تو پھر تو رکنا ہی پڑے گا اور اگر اتنا ایمان بیچ گیا تو پھر اور بات
2: ہے یا
0: او سبحان ابو یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ لفظ اور بے شک وہ فص ہے نافرمانی ہے وَإِنَّ إِلَى لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ إِنَّكُمْ <نَمُشْرِكُونَ> اور بے شک شاطین ضرور اپنے دوستوں کی طرف شبو و شبہات الہام کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بے شک تم یقینا مشرق ہو جاؤ گی
2: تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی واضح آیات ہیں کہ کسی کو
0: شخص نہیں ہونا چاہیے او سبحان ابو یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تم ان سے کوئی ضرورت کی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے قلوب ہرنا اوقال سبحان ابو نہمہ لی جائز نہیں کہ تم اللہ کے رولہ ابد اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ تم ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو ان نہ عظیم کیوں کیونکہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے
2: وَإذا متاعاً فاسألوهن
0: من وَلَا بَعْدِهِ سمتا ان اِنَّ ذَالِكُمْ تَانَ إِنَّ اللَّهِ عَزِيمًا وَنَحْمُ ذَالِكَ مِمَّا قَالَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اور اسی طرح کہ وہ اقوال جو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے دستور کے بارے میں فرمائے فی شخن منحج الحیات البشریتی انسانی زندگی کے منہج کے مطابق فَالْحَقُ مَا قَالَهُ سُبْحَانَهُ حق تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا عقل کے لیے جائز نہیں کزا و کزا لیکن میری رائے میں تو مسلحت الله جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو او ما لَم یا جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہوشراس اور اللہ نے اس کو روگو کے لیے بھی مشروع نہ قرار دیا ہو مطلب اس کا کیا ہے حق کیا ہے جو کس نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور عقل کیا کہتی انسان کی عام طور پر اس کے دل میں کیا خیالات آتے رہتے ہیں دیکھیں آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اس کو یا اپنے ذہن میں کچھ اور باتوں کی مزید سوچتے ہیں کچھ فیصلے کرتے ہیں کسی نے آپ کو فون کر کے کہا مجھے کلا چیز چاہیے مجھے یہ دکھ دو اب آپ عقل سے کچھ سوچیں گے ایسے سوچیں گے بھیجو کتنی بھیجو کب بھیجو کس کے ہاتھ بھیجو یہ ساری چیز سامنے آئے گی نا تو بات یہی ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ ہر چیز کے اندر فائدہ نقصان دیتی ہے لیکن انسان کو کیا دیکھنا چاہیے کہ چاہے نقصان نظر آ رہا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا فائدہ بھی ہے تو فائدہ ہی ہوگا تو اس کو لے 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 اور اس کو نہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی یا راہ القل و مسلح اور جس چیز میں عقل مسلحت سمجھتی ہے یا قبل الخط وہ غلط بھی ہو سکتا ہے درست بھی ہو سکتا ہے وہ تباہی شہواتو نژاتوں اور عقل کو اس کی طرف خواہشات اور جذبات لے جا سکتے ہیں اور یہ تو عقل کو ایسی چیز میں دوسانا ہے جو عقل کا کام ہی نہیں میری یعنی الہی کے معاملے میں عقل کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے جج بنا کے تم فیصلہ کرو وہ کر رہے تو بلا ہو وی لاحل سوال اور جس چیز کو اللہ تعالی مقرر کر دے اور اس کا فیصلہ کر دے تو اس میں کسی طرح کا امکان نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح ہے اور درست ہے یعنی اب دو چیزیں ہو گئی نا ایک یہ کہ جب اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے مثلاً اوپر حجاب کا حکم آئے تو آپ حجاب کر لیں کیوں اللہ کا حکم اور اگر آپ یہ فیصلہ عقل کے حوالے کریں گے کہ اے عقل تم فیصلہ کرو کہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو کیا ہوگا عقل کہے کہے گی گی نا 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 کیوں کیوں کہے گی نا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہارا رشتہ ہی نہیں آئے گا تمہاری شادی نہیں ہوگی تمہیں جاب نہیں ملے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سو باتیں عقل سجاتی ہے اب دو طرح کے لوگ ہیں معاشرے میں ایک وہ ہے جو اللہ کا حکم سن کے اس کو مان لیتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو عقل کو کہتے ہیں تم فیصلہ کرو پھر اگر عقل ان کے حق فیصلہ دے دیتی تو وہ کر لیتے اور اگر عقل کہتی ہے نہیں کرو تو نہیں کرتے اب اگر عقل کہتی ہے کرو اور انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرا تو کیا ان کے پھر ثواب ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کیا انہوں نے عقل کے مطابق کیا ہے جو عقل نے کہا وہ کیا ہے وَمَا يُقرر لاح تبیر ثواب اور جس چیز کو اللہ مقرر کر دے اور اس کا فیصلہ کر دے تو اس میں کسی طرح کا امکان نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ وہ صحیح ہے اور درست ہے اگر حکمر جاہلی امن احسن من اللہ یہ حکمل لکھاؤ میں کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین نہیں
2: رکھتے ومن احسن من يقنون
0: مطلب اس کا کیا ہے ایک تھا جاہلیت کا دور وہ کون سا تھا اسلام سے اور ایک اسلام کا دور تو اس دور کے مسلمانوں کو کیا کہا گیا کہ تم جاہلیت کا طریقہ چھوڑ کے کیا کرو اسلام کا طریقہ اختیار کرو لیکن لوگوں نے کیا کیا وہ کیا جو اسلام سے پہلے کا تھا کیونکہ وہ ان کی خواہشات پر مبنی تھا وہ ان کی روایات پر مبنی تھا ان کی ٹریڈیشن پر مبنی تھا آپ کو پتہ ہے کہ آج میں ایک حدیث کی تخریج پڑھ لی تھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اسے مقوم یہ تھا کہ لوگ اگر اپنی خواشات یا اپنی عقل کے مطابق دور جاہیت کی کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کرو سختی سے پیش آؤ اب دیکھیں ذات پات کا جو قانون ہم نے بنا رکھا ہے یہ کہاں کا ہے
1: دور جاحلیت کا
0: اسی طرح ہمارے کلچر میں بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو اسلامی نہیں ہیں پری اسلامک ہیں یا پوسٹ اسلامک ہیں آج کے دور میں جو لوگوں نے خود سے مفلسیں بیٹھ دیے ہیں خلاصہ کے آسانی بات پر سمے نہ ماتا نہ کرنا چاہیے اور خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے شکو کو شبہ دل میں نہیں لانے چاہیے جو حکم ملا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا چاہیے عقل کو قرآن و سنت کے تابع کرنا چاہیے نہ کہ قرآن و سنت کو عقل کے تابع کرنے یقین سے ماننی چاہیے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے چاہے ہمیں نقصان دہ لگتی کیا گڑبی دوائی ہمیں اچھی لگتی ہے کیا وہ فائدے کی ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے یعنی کئی مثالیاں نا ایسی جس میں ہم اپنی خواہشات یا عقل کے خلاف جا کے کام کرتے ہیں